0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zwitscher-Gerede. Wir sind Paul. Hallo Paul. Und Florian. Das bin ich. Mein <lacht> Intro ist ruiniert. Wenn wir Video
1: hätten, könnte man jetzt sehen, wie ich
0: so langsam durch die Gegend gucke, wie so ein Comedian, der gerade einen schlechten Witz
1: versucht zu saven. Ich, ich hatte wieder dieses, äh, diesen Moment, wo man <lacht> so sagt, hallo Paul und ich habe in die Kamera gewunken, obwohl wir gar kein Video haben. <lacht> <lacht> äh. Hi. Aber äh, du zeugt das nicht auch irgendwo davon, dass ich gut gestikulieren kann, von wegen ich, ich, ich mache Gesten, obwohl ich weiß, dass mir keiner zuguckt. Vielleicht bist du einfach Autist und kannst deine Bewegung nicht von dem trennen, was du sagst, weil es in deinem Gehirn verbunden ist. Vielleicht kann ich meine Arme einfach nicht kontrollieren. Die wobben ja einfach wie so eine, wie so eine Qualle rum. Okay. Ja. Ich hau da ähm. Spongebob wegen dem, ich weiß, wie Quallen funktionieren. Auch irgendwie so eine verwirrte Sache, dass die einfach unter Wasser, unter Wasser Quallenfischen fischen gegangen sind und dafür halt eine extra Zone hatten und so. Die, als ob die da so wie wohnen, so Kaninchen oder so. Ich meine, ja, Tiere wurden auch an bestimmten Stellen. Ja, aber das ist ja eher abhängig von so Wasser, Wärme und Shit. Naja, da war es da halt wärmer. Hä? <lacht> naja, aber wenn es da wärmer war, dann kann er zum Beispiel der Seestern nicht mehr leben. Weißt du, was ich meine? Dass er, dass er da Feuer macht, stört dich auch nicht. <lacht> okay, wie dem auch sei. Wir haben Fört heute wieder eine Fülle, Fülle an Themen für euch. Sandige Backen. <lacht> das ist ihr Name. Ähm, willst du zuerst anfangen mit dem Neues im Juni? Oder? Da ich echt
0: Bock drauf, ja. Das ist actually meine, Lieblings, äh, meine Lieblingskategorie right now.
1: Nice. Ähm, deswegen, also Gib ja. Gib mir einen Link, den du mit spectaten kannst, was wir machen. Dann machen wir wieder Absicht, äh, abwechselnd, absichtlich. Okay, okay. Also,
0: Leute, okay. Das, das wichtigste Ding in diesem Jahr, okay, vielleicht sogar im Jahrzehnt, für Deutschland, Europa und die Welt. Okay? Die FDP hat Steuern gesenkt für Tankladungen und der Preis ist gleich geblieben. Der ist nicht nur gleich geblieben, es ist prognostiziert, dass er steigt. <lacht> ja, also danke an die 30 cent senkung die dazu führt, dass der Diesel jetzt 2,25 kostet. <lacht> cool. Waren wir aber war Diesel nicht das billigere von beiden? Ja. ja. Okay. Dafür ist es teurer, weil du einen Diesel fährst die Leute sagen, Fiki, Fiki, fährst du Diesel, zahlst du Kohle. Soweit Ich das weiß, ist, das ist so ein Ding von wegen,
1: du willst Firmenautos als Diesel haben, weil wenn du mit denen viel rumkutschst, dann ruht uns es und sonst halt nicht. Also ein City-Flitzer sollte halt kein Diesel sein, aber so, weiß ich nicht. Onkel Orkards, äh, VW-Transporter. Also, du bist hier schon der
0: Einäugige unter den Blinden, weil ich habe keinen Führerschein und kein Interesse, Auto ja, zu fahren. Okay, okay, okay. <lacht> Möchtest du die erste Headline uns vorlesen? Ja, also, okay. Das ist nicht die erste Headline,
1: sondern die, die ich am coolsten finde. 9-Euro-Ticket. 9-Euro-Ticket. Ja, haben wir halt auch schon super viel zu gesagt. Also, wir gehen auch hey später nochmal. Wir gehen auch nochmal später aufs, aufs 9-Euro-Ticket ein. Der Pöbel ähm, zieht nach Norden. Aber generell können wir hier nochmal sagen, <lacht> wenn ihr kein 9-Euro-Ticket <lacht> euch kauft, seid ihr einfach nur dumm. Ja.
0: Kauft <lacht> es euch. Literally. Literally. Weißt du, das Ding ist ja, die machen damit ja auch irgendwelche dummen Analysen. Mhm. Ja, Und wenn einfach jeder Bauer aus Deutschland, okay? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht 9 Euro mal übrig hast, okay? Wenigstens ein Ticket kannst du dir kaufen. Ja, 9 Euro für Öffis. Blitzerli. Okay, die einzigen Leute, die davon nicht profitieren, sind Leute, die an derselben Stelle die ganze Zeit sind. Ja? Also, das sind schon ziemlich viele Leute, actually. Aber... <lacht> Also wenn ihr irgendwo hinfahren wollt, okay, dann kauft euch dieses scheiß Ticket, also wir weil damit kannst du ja alles fahren. Du kannst alles nehmen, okay? Wir können du kannst ja vielleicht von der Stadt in die andere Stadt fahren, <lacht> du kannst in der Stadt durch die Gegend fahren, ja, du kannst vom Shisha-Mann zum Dönermann fahren, alles easy, okay? Was willst du mehr? Es ist insane.
1: Wir können und mal Spaß, kurz, kurz klassifizieren, okay. wer von diesem Ding mehr profitiert und wer weniger. Also, mehr okay. sowieso alle Leute, die in der Stadt wohnen und kein Studententicket haben weil die bezahlen Och. meistens sehr teure Abo-Tickets. Wir als Studenten profitieren auch davon, aber Direkt. weniger als die. Es ja? geht mir jetzt ja. darum, von wegen, für mich als Student sind die 200 Euro, die ich jedes halbe Jahr bezahle oder so, sind halt jetzt die tun, die tun da mal kurz weh. Aber wenn ich mir überlegen müsste, wenn ich selber die Tickets kaufen müsste für meine Straßbahn wäre das weitaus bitterer. Ja? Das heißt, vor allem, die, weil
0: 200 Euro sind irgendwie nur 120 oder so davon für Verkehrsbetriebe?
1: Äh, also. 80 glaube ich sogar, also das ist relativ viel. Wir geben, wir geben ganz bisschen noch uh. an, 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 ähm, an die Studentenwerke, ich glaube irgendwie 20, 30 Euro, und wir geben ein bisschen was noch an unsere Uni. Aber das ist auch irgendwie 8 Euro oder sowas. Die, die Uni Leipzig ja. hat das aufgeschlüsselt, das ist echt viel an die Verkehrsbetriebe.
0: Ja, aber selbst dann, also ne, für, sagen wir, es sind 180 Euro, das sind 30 Euro im Monat, ja. das ist ein sehr ja. gutes ja, Ticket. Genau. Ja. Also, ja. da würde man jetzt schon von statt 180 guess ich, ich, statt 90 würde man dann 27 Euro zahlen, das ist schon cool. Ja. frage mich, ob wir das wiederkriegen.
1: Es Aber gab eine Ansage, also prinzipiell vielleicht mal an alle Studenten den Broadcast hier. Äh, soweit mhm. ich weiß, ist die offizielle Ansage der Deutschen Bahn, und so habe ich das auch bei ganz, ganz vielen Unis durchgelesen, ist mhm. die offizielle Ansage, das Studententicket gilt als ein Euroticket. heißt, wenn ihr Student seid und ein Studententicket mhm. eure Uni besitzt, es gibt ja Unis, die haben sowas nicht, dann habt ihr automatisch direkt das 9-Euro-Ticket für alle drei Monate. Und euer Semesterbeitrag wird für die drei Monate anteilig mhm. abgesenkt. Zumindest der Teil, der, ähm, der quasi zum Semesterticket gilt. Ja? Das heißt, die Öffis ge geht, ja. Ihr geht nicht automatisch für diese drei Monate auf 9 Euro runter, weil der Rest geht dann noch irgendwie an eure Mensa und Shit. Aber generell geht er erstmal für die Öffis, der Teil geht runter. Und äh, wie das zurückerstattet wird, gibt es zwei Möglichkeiten, die ich bisher gesehen habe. Entweder mhm. für, die, für das folgende Wintersemester, also ab Oktober, bezahlt ihr weniger oder es wird euch einfach rückerstattet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wenn meine Uni die Variante macht, ich äh, äh, quasi ab, ab Oktober ähm, gibt es dann verringerte Semesterbeiträge und ich gehe aber nicht mehr studieren, dann ist der Fall, dass du dich melden kannst, und sagen kannst, du willst das Geld zurück. Der Vorteil ja. an dieser Variante ist, es ist ein sehr großer Aufwand, übelst vielen Leuten das Geld zurückzuerstatten. Deswegen ist es viel einfacher für die Unis, einfach zu sagen, jo, die Leute, die eh noch ein nächstes Semester haben, kriegen es einfach da rabattiert und die paar, die dann ausscheiden, also das sind wahrscheinlich schon ein paar, aber halt nicht alle. Als äh? alle, die fertig werden. Ja, ja, aber es sind halt nicht alle, alle. Äh? Den verstanden ja, ja. wir es zurück. Und dadurch haben wir selber eine Aufwandsverringerung. Also wir selber sind mhm. halt die Unis. Ja. ja. Genau. Also ich muss ich auch noch
0: anstrengen für mein Geld. Ja. So eine Scheiße.
1: Wie immer. Ich die nicht, Uni würde, muss sich nicht
0: anstrengen für ihr Geld, die Lackaffen. Universitäten sind ja generell overfunded
1: in Deutschland. <lacht> Nun. Nicht. Nicht. Zurück okay. zu unserem eigentlichen Thema, wer profitiert davon nicht, ist vielleicht mal die Frage, ne? Oh, wer davon die nicht, Reichen, die Elite! Wer davon auf jeden Fall nicht profi profitiert oder zumindest nicht stark profitiert, äh, Christian Lindner. Alle Leute, die auf Dörfern wohnen, wo der Bus einmal am Tag kommt. So, die haben halt vielleicht mal den Vorteil, dass sie irgendwie. Ja, schon die Omi, die jetzt nicht mehr fahren darf, die nimmt ja die Öffis. Ja, aber die Omi bewegt sich nicht mehr so weit, die nimmt vielleicht mal ihr Fahrrad. Also die, bei uns, um äh, -Fahrrad ich habe ja die, die Perspektive, also pass mal auf, meine Omas, gut, die eine ist, äh, die ist im Altersheim, aber die andere, die ist über 80 <lacht> und fährt Fahrrad, ja? die ist am Start. Okay. So, also okay. es gibt Omas und Opas, die sind, die sind übrigens am Start, was das angeht. Ja? Nicht die Regel, würde ich mal behaupten. Ich würde mal sogar behaupten, mehr alte Menschen fahren Öffis als Fahrrad. Das kannst du in der Großstadt wahrscheinlich so berichtigen. In dem Dorf, wo nur ein Bus am Tag kommst, dann fährst du mit dem Bus in die Stadt und kommst dich wieder zurück. Es ist leider die Realität. dass äh, Ich habe das ja in erster Hand erfahren in meiner Heimatstadt. Da kommt, glaube ich, am Tag Literally die dreimal der Bus. So Und der kommt dann irgendwie alle drei Stunden. So, und dann gibt es da ja, genau eine Linie, die da durch Da vier Wochen einkaufen gehen. Ja. Also, die sind wirklich reliant auf dem Auto. Trotzdessen kann ich mir nicht vorstellen dass das ein euro von solchen Leuten nicht genutzt wird, um mal an, dem, an einem Wochenende in dem Monat mal irgendwie die Enke zu besuchen oder so. Dann fährst du halt mit dem Auto zum Bahnhof und vom Bahnhof hast du ja dann gute Anbindungen selbst vom, vom Dorf oder der Kleinstadt aus. Also du musst ja nicht bis ja. nach Dresden fahren, um da einen Zug zu stellen. Du kannst ja einfach in deine nächstgrößere Stadt fahren. Du kannst wahrscheinlich von dort aus mit dem Zug in eine Großstadt und von dort aus dann dorthin, wo deine Kinder wohnen oder deine Enkelkinder oder dein Bruder oder deine allerbeste, jüdste Freundin. Wie dem auch sei. Falls man sowas hat. Fazit, jeder profitiert. <lacht> Kauft euch
0: dieses Ticket. Also ja, das ist halt... Also, also ne? Die reichsten 1% profitieren da nicht. Die reichsten ich
1: 1% profitieren wahrscheinlich auch, nur die denken sich halt, dur, mich juckt es gar nicht mehr.
0: Das nennt man nicht profitieren.
1: <lacht> okay. <lacht> Wenn es für mich keinen Unterschied macht, dann habe ich kein Privileg dadurch. <lacht> Wie dem auch sei. Ähm, du hast jetzt schon das Thema vorgegriffen, weil wir einfach oder hast du noch was dazu? Bonus, okay. Ja, Bonus. die profitieren die
0: Reichen und schön. Weil, wenn du Autofahrer bist, dann okay. ist das hüblich auf der Straße, ja. Irgendwo hinfahren, da musst du die ganzen hässlichen, Geringverdienerautos Autos nicht mehr sehen. <lacht> ist das geil? Und die halten dich auch noch auf, wenn du 400 Sachen auf der linken Spur fahren willst. Die sind jetzt alle weg, weil die fahren jetzt in den Öffis. Ist das schön? Ja. Ist das schön? Ich bin so hyped auf diese insane überfüllten Züge, weil ich werde mich dann trotzdem der la der Nase la was der Nase nach in den ICE setzen <lacht> und gucken, wie die ganzen Leute im Geringverdienerzug überfüllt rumstehen müssen. Das wird richtig krass
1: für die Bahn, ne? Du wirst jetzt als als persönliche Person, du wirst dann einfach das an Ticket nicht wahrnehmen und einfach so ein normales ICE-Ticket holen.
0: <lacht> ja, ist okay.
1: Ganz weirder Ansatz hier.
0: Naja, nee, also es ist halt, es, es lohnt sich halt teilweise einfach nicht, ICE zu nehmen. Ähm, abhängig von der Strecke natürlich.
1: Es lohnt sich nie, ICE zu nehmen, wenn du nach Kosten gehst. Also im ja, 9-Euro-Ticket-Bereich.
0: Ja, ja, im 9-Euro-Ticket gibt es sicherlich keine Strecke, wo sich das lohnt. Ja. Ähm, aber, um mal auf ein anderes Thema wieder einzuschlagen, was ich gerade eigentlich sagen wollte: ähm, Die Bahn wird ja insane
1: zulegen müssen, was die Züge angeht. Ja, pass auf. Okay, wenn wir jetzt eh schon da sind, kann okay. ich auch kurz den, 9 Euro, äh, den, den, den Artikel von der Tagesschau hier mal kurz ein, einwerfen. Ja? Okay. Äh, die haben am 30.05., das ist exakt heute, um 13.24 Uhr geschrieben, steigende Preise im Nahverkehr erwartet nach dem 9-Euro-Ticket. Der Verband der Verkehrsunternehmen rechnet damit, dass die Fahrkarten mhm. im Nahverkehr nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets teurer werden. Andernfalls müssen die Betriebe das Angebot einschränken. Quasi die sagen jetzt, mhm. jo, 9-Euro-Ticket <lacht> übel teuer für uns, wir machen da ja. über Minus, deswegen machen wir da die Preise hoch. So, jetzt ist die Sache aber, während ja. in drei Sommermonaten, wo alle übelst geilen Urlaub machen werden mit meinem euro schickt, ne? Die machen Südrate und sowas, ne? Die sind da übel geil dabei. Okay, Maxim. Und dann denken die sich einfach: Yo, dann im September wieder, ist es September, wann mal. Ja, doch, genau. Ab September wieder machen wir die Preise richtig hoch. <lacht> dann werden bestimmt noch richtig viele Leute mit unserem Zug fahren, Mann. Dann werden wieder genau die fahren, die darauf angewiesen sind. Und der Rest wird sich denken, Schmutzbar, gar keinen Bock mehr. Ich fahre jetzt wieder Auto. So, da habt ihr genau den Effekt verfehlt, den ihr eigentlich machen wolltet.
0: Ja, wir wollten Öffis mehr nutzen. Also, wir wollten die halt einfach ausbauen, in der, im positiven Blick der Bevölkerung. Supply und Demand. Und da das ja
2: eh bezahlt wird, durch die gute Deutsche Republik.
0: Weißt du, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt so ein Problem für die ist, weil die gehen doch dann durch den Zug durch und sagen, wer hat 9 Euro Ticket? Und alle Leute so, hey, und heben so ihr 9 Euro Ticket hoch und dann geht der Schaffner durch und macht Beep 12 Euro, Beep 12 Euro, Beep 13 Euro, Beep 16 Euro, vom Vaterstaat in die Tasche der DB. Das ist doch genau das, was passieren wird. Oh.
2: Also
0: die holen sich doch jeden Cent wieder. Und nachdem jetzt alle ihren Hype raus haben, in überfüllten Zügen zu sitzen im Sommer, wo die Kühlung ausfällt, ja, welche
2: Kühlung? Dann wird's teurer. So, hey. der kostet jetzt mein Scheiß Ticket mehr
0: wegen der Leute, die auf Sylt fahren.
1: Ich weiß es halt auch nicht. Also ich, ich lese hier ein paar Zitate vom. Wer ähm, mhm. ist der? Blablabla, bla bla. Ingo Wortmann, dem Präsidenten des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, und er sagte sowas wie, er gehe nicht davon aus, dass viele Menschen dauerhaft auf Bus und Bahn umsteigen. Zitat Anfang, ich sehe das Ticket durchaus positiv, sagte Wortmann, große Erwartungen habe er aber nicht. Zitat geht weiter, alle bisherigen Erfahrungen mit besonders günstigen ÖPNV zeigen, zuerst muss das Angebot stimmen, der Preis ist zweitrangig. Bruder, du als verfickter Präsident von irgendeinem Verein bist safe auch nicht ein fucking Geringverdiener wie ich der Preis ist nicht ist. Wenn ich in dem Zug stehen muss, ist das okay. Aber ich will doch nicht 40 Euro bezahlen müssen, um meinen Arsch nach A, von A nach B zu bewegen. So, das ist, das ist halt nicht worth für mich. Dann bleibe ich lieber einfach hier.
0: Naja, aber du musst verstehen. Wenn er so argumentiert, dann muss Deutschland erstmal wieder 100 Milliarden in den Schienennetzausbau stecken. Wenn er andersrum argumentieren würde, dann ist es ja quasi
1: nicht mit Geldschenkungen zu lösen. Also ich habe halt das Gefühl, als jemand, der da gar nicht in der Materie drin steckt, dass unser Schienennetz an sich gar nicht mal so scheiße ist. Wenn man das also vergleicht mit anderen Ländern, ist so Deutschland, was so Schienen angeht, schon, schon recht dens. Die Sache ist, wir bauen halt immer und dadurch so zum Beispiel, ich glaube, Dresden, Leipzig hat einfach jetzt seit letztem Jahr Oktober oder so, ist da einfach ein ganz großer Teil nur eingleisig. Und deswegen müssen die sich quasi immer deutschland mal kurz warten und so ein Shit, weil da auf der anderen einfach seit dem Dreifeld gebaut wird, was auch immer da gebaut wird. Ich weiß nicht, ob die neu gemacht werden und ob da ein drittes Gleis kommt oder so. soweit also, ich weiß, sind die fertig? Also was ich, also das, wann war ich da? Aber... Zu meinem Geburtstag. Also, da wo ich da war, äh, um den 11. Mai rum, rum wurde mir von einem, von einem Kollegen da gesagt, weil ich auch gefragt hatte: Jo, warum hat hier der Zug jetzt angehalten? Der meinte: Ja, die Ach brauchen wir so, okay. schon seit Ewigkeiten. <lacht> <lacht> es wird, also, ich weiß halt auch nicht, ob das ICE vielleicht einfach nicht betrifft, weil ICEs dürfen ja eh nicht die gleichen Strecken machen wie IRIs. Ne? Also. Das ist nämlich genau mein Punkt, wo
0: ich hier kurz einsteigen würde, mhm. weil ich habe ich hab Fun Facts <lacht> aus dem italienischen Schienennetz. Okay. Weil ich habe geresearched, aka ich habe mir zwei YouTube-Videos angesehen. <lacht> Und apparently haben in den letzten 20 Jahren die Italiener insane zugelegt, was äh, Schienennetzausbau angeht. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass die einen Haufen und wirklich einen Haufen 250, 280 und 300 km/h Züge rausgehauen haben. Mhm. Oder ich glaube, es waren 200, 250, 300. So, 200 kmh ist viel, 300 km/h ist sehr viel. Und sehr viele Strecken sind ausgebaut, nicht nur von den Schienen sondern halt auch von dem Strom, der da lang fließen muss, damit die Dinger so schnell fahren können. Außerdem okay. brauchst du Züge, die so schnell fahren können. Ja. Und Italien ist da sehr, sehr weit, was impressive ist, weil die Italiener sagen auch alle, dass das Ding keiner Dogshit ist. Aber im internationalen Vergleich sind die halt einfach strong. Die müssen halt auch nur eine Richtung fahren, nämlich vom Süden nach Norden. Aber <lacht> die Strecken sind relativ schnell. Mhm. Ähm, und im Verhältnis dazu ist das deutsche Schienennetz schon eher meh, was vor allem Technologien angeht. Mhm. Ähm, weil nur weil eine Schiene da liegt, heißt das noch nicht, dass ein Zug da lang fahren kann. Ja, ähm, sicher. Und eigentlich. soweit ich weiß, äh, sind auch die Auslastungen der, der Strecken an sich schon eher hoch. Ja, sehe ich auch. Was ich dazu sagen was kann. da helfen würde. Mhm. Zwei Sachen. Ja, okay. okay. Züge schneller machen. Ja, also das ist jetzt, das, das klingt jetzt simpel, aber dafür brauchst du die Infrastruktur, du brauchst die Züge, die so schnell fahren können, äh, du brauchst die Strecken, wo sich das überhaupt jetzt lohnt, weil du willst nicht ne, zwischen dem Kackdorf und dem nächsten Kackdorf, 500 Meter weiter, auf 300 km/h beschleunigen, weil dann ist dein Bremsweg länger als die Strecke. Ähm, das heißt, du brauchst Strecken, die darauf ausgelegt sind, in mehrerer Hinsicht, und du brauchst die Infrastruktur, äh, um die Züge dann tatsächlich auch bereitzustellen. Also zu warten, und es musste jemand diese scheiß Züge bauen. Und das kostet Geld. Okay. Heißt. Hast du noch was, oder? Ich will nur sagen, unser Schienennetz, also die Schienen liegen da, sie mhm. sind noch nicht sehr gut. Ist so, glaube ich, meine. Was, das, was, ich, ich, was ich dazu
1: sagen würde. Was du schon meintest, von wegen Züge schneller machen, wäre mir halt nicht so wichtig. Also ich als jemand, der eh nicht viel ICE fährt, so die paar Occasions, die ICE gefahren waren, waren entweder von Arbeit bezahlt oder ich bin einmal nach Frankfurt gefahren mit dem ICE, weil da dachte ich mir, ja, das lohnt sich. Aber selbst da habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, Bruder, das würdest du nie wieder machen. Ja, aber weil Florian, es einfach nicht zu teuer. Florian, worum geht's denn, wenn der Zug schneller ist? Ja, dass ich schneller da bin.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass der Zug weniger
1: Zeit auf der Strecke verbringt. Das heißt, wir können pro Zeit mehr Züge auf die Strecke packen. Das ist sehr schön, aber ich brauche nicht einen, einen ICE, der halbstündig von Stadt zu Stadt fährt. So, wenn, wenn, ich, wenn ich mit einem schnellen Zug fahre, brauche ich doch weniger Verbindungen Total, um die gleiche Verfügbarkeit zu, zu, darzustellen. Quasi sagen wir, ich könnte jetzt stündlich von Leipzig losfahren und komme in sechs Stunden in Frankfurt an. Oder ich kann nur alle drei Stunden Leipzig losfahren, aber ich komme in einer Stunde in Frankfurt an. Dann bin ich mit dem ICE immer noch schneller und habe aber weitaus weniger Auslastung auf den, auf den Schienen. Quasi, weil ich eine geringere Verfügbarkeit darstellen muss. Warum soll ich einen ICE alle halbe Stunde fahren lassen? Für die gleiche Strecke? Lohnt sich ja gar nicht. Kann der Geschäftsmann auch mal eine halbe Stunde warten, meiner Meinung nach. Aber ich bin auch der Typ, der sich halt denkt, ich muss nicht schnell mhm. traveln. So, ich hätte lieber einfach ganz viele Schienen nebeneinander. So, stell dir vor, wir haben einfach einen Mainbus an Schienen, die durch Deutschland fließt. Ja, und darauf können wir einfach alle aufsatteln und können dann mit unseren ICE oder unseren re express da auch mal von, von einer Stadt zur anderen fahren lassen. So, die Dinger müssen ja, mal nicht schnell sein. Ich hätte nur gerne einfach... Konsistent billige Züge, die mich von A nach B bringen, mit möglichst wenig Umsteigung. Wenn ich acht Stunden Florian. im Zug sitze, aber mich nicht aussteigen. Florian, das aussteigen ist muss,
0: richtig. Ja.
1: Will ich mal kurz anhalten. Okay. Die Idee, wenn ein Zug schneller ist,
0: heißt, dass er die Strecke weniger lange blockiert. Aha. Das heißt, wir können mehr
1: Züge auf die Strecken packen. Okay. Das ist was Gutes. Ja, aber das ist doch nicht nötig. Warum brauche ich denn mehr Züge auf der Strecke, wenn ich schnellere Züge habe? Weil das Angebot, wie viele Leute gerade sagen, scheiße ist. Pass auf, okay, ich, ich, spreche genau es, ich spreche es mal für dich runter auf Faktorio-Problem. Du hast jetzt Punkt Kohle und Punkt Stein. Ja? Und du hast die normalen Trains. Und denkst dir, okay, meine Kohle wird nicht schnell genug zu den Steinen gebracht, um sie zu brennen. Ja? Wenn du jetzt das Modpack drin hast, was wir gespielt haben, Aber dann holst du die Supersonic Trains. Ich, denk mir, ich denke mir, das Schienennetz ist
0: ausgelastet als jemand, der dieses Argument bringt. Da will ich lang, Florian.
1: Hm. Haben wir beide zu wenig Daten für, würde ich behaupten. Also zu sagen, das, das ist ist die so Aussage ist. der DB. Jetzt können die sagen, um die Preise hochzuhalten. Solange mir das Korrekt. hier keiner beweist, ist das kein gültiges Argument. Korrekt. Die Typen, ja. das ist deren Argument. Das ist als dass schwer nutzen, zu beachten als, als Normalo, was wirklich an Güterzügen <lacht> unterwegs ist. Natürlich ist das unglaublich viel, aber man hat gar keine Forschung dafür. Und das kriegt man halt nicht mit, weil die fahren nicht von meinem, von meinem normalen äh, Personenbahnhof halt los. Die fahren halt zu Güterbahnhöfen. Ja. So, du wirst schwer, auch nicht
0: rauskriegen, haben. wirklich, was die Probleme sind. Weil, wenn du die Deutsche Bahn fragst, was die Probleme sind, dann werden sie sagen: Wir haben zu wenig Geld. Ja, die sollen sich Das gehen. mag stimmen, aber die sollen sich ficken gehen. Ich meine nur, öffentlicher Nahverkehr, Ausbau. Ne? Auf Dörfern heißt das mehr
1: Verbindungen. Was ist jetzt schon mehr wieder, als ein Bus. Was wieder mehr wieder? als ein Zug. Ja, aber das, wird, das ist doch wieder das Gleiche. Dafür brauche ich doch nicht, jetzt, was schneller ist. So, wenn einfach der Bus nicht alle drei Stunden kommen würde, sondern jede Stunde würde das erreichen. Der muss ja jetzt nicht dafür irgendwelche Autobahnen von, 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 von Ort zu Ort bauen. So, die Bahn hat sich seit Jahren so eine übelste Fernverkehrsstrategie gefahren, weil das halt einfach mehr Geld bringt. Das juckt mich aber als Normalo gar nicht. Wie fahre ich Fernverkehr?
0: Ja, das ist halt true. Also, du fährst halt meistens zwischen zwei Städten, die relativ nah aneinander liegen. Vielleicht mal noch nach Berlin. Ah. Aber ich fahre jetzt
1: nicht nach München. Also selbst Berlin fahre ich hast fahr ja auch, auch nicht, du also ja auch nicht, auch nicht ohne Grund hin. So, wir sind ja jetzt nicht Pendler, die zwischen zwei Großstädten her müssen jeden Tag. Schau dir dann den einen Pendler, den ich kenne. Wie auch sein, wir verlaufen jetzt komplett. Lass mal, lass mal weiter ja. die äh, neue im Juni runtergehen. Wir haben wir okay. überhaupt bei Anfang, wir haben das Oberst immer noch nicht vorgelesen, Soll ich anfangen. Ich habe doch schon angefangen, also wär du wärst jetzt das Nächste. Okay. Also, scheinbar läuft digitale, da, lauf hin, digitale Corona-Impfzertifikate im Juni ab. Ja? Okay. Ich lese vor. Die digitalen Impfzertifikate für die Corona-Impfung laufen technisch bedingt nach 365 Tagen aus und können dann nicht mehr ausgelesen werden. Nach Angaben des RKI und der Bundesregierung informieren sowohl die CovPass-App als auch die Corona-Warn-App Betroffene 28 Tage vor dem Erreichen des Datums darüber. Diese Meldung mhm. bekommen daher derzeit immer mehr vollständig Geimpfte, die dort ihr digitales Impfzertifikat gespeichert haben. Der Impfstatus bleibt jedoch erhalten, sofern der Booster-Nachweis vorliegt. Durch ein weiteres Update der Corona-Warn-App können Nutzende demnächst dieses technische Datum der digitalen Impfzertifikate mit wenigen Klicks selber verlängern, erklärt die Bundesregierung. Nach mhm. äh, noch vor Ablauf ihrer Zertifikate wird in, der, äh, wird in den App-Stores ein Update mit der, mit der Funktion zur Neuausstattung zur Verfügung stehen. So heißt es vom RKI zur notwendigen Aktualisierung der CovPass-App. So also also ist das jetzt mich einfach denn, der riesige Shoutout, dass ich meine scheiß App updaten muss? Ich frage mich an der Stelle halt, wie viele Bundesbürger waren letztes Jahr um Juni rum bereits geboostert? Weil hier steht ja auch drin, von wegen, nur Leute, die halt von einem Jahr das Ding quasi eingefügt haben und eine Booster-Impfung haben, dürfen das verlängern. Mhm. Heißt, wenn du jetzt ein Jahr her hast, also letztes Jahr Juni, mhm. und nicht geboostert bist, dann ist das mhm. ja für dich gar nicht möglich. Ja, wenn du musst und ich dich glaub, wieder boostern. Ja, eben. Und ich glaube, halt, ich war einer der ersten mit, die sich boostern lassen haben, und das war letztes Jahr im Dezember. Ich glaube. Meine Großeltern hatten es irgendwie zwei Monate früher oder so, also Oktober. Aber wer hatte denn im, im Mai, Juni schon seinen Booster? Hatte ich im Mai, Juni nicht meine erste letztes Jahr? Oder war das noch ein Jahr vorher? Aber wir haben jetzt 22. <lacht> <lacht> Warte, also lass nicht, mich kurz meine Corona-Warn-App checken. Stimmt, ich das, kann ich, das kann ich natürlich auch tun. Dann ja, ja wo wir stehen. hier schon mal sind, ne? Oder wo habe ich das Ding eigentlich? Ah, da. Du, 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 du. Äh, da
2: äh okay. Ich will es nicht scannen.
1: Certificate. Genau, ich hatte meine zweite Impfung, meine zweite erst, am 14.07.2021. Also noch nicht mal vor einem Jahr hatte ich meine zweite. Boah, hier wird mir angezeigt, wann ich geimpft wurde
0: und, wie, und wann mein Geburtsdatum ist. Das heißt, ich kann genau sagen, wie viele Tage zwischen meiner Geburt und meiner Impfung liegen. Das ja. ist creepy. <lacht> äh, wann habe ich mich denn impfen lassen? 127 Days ago. Okay.
2: Ja, also bin ich fein. Was ist denn 127 Days? Das ist ja. Ist das, das ist noch dieses vier Jahr? Vier Monate.
1: Wornabout. Guck 30. 30.05. <lacht> ja, das ist dieses Jahr noch gewesen. <lacht> ich habe ich mir das auch gesagt. Das war irgendwann im Juni, glaube ich. Äh, im Ju Januar. Nicht Juli. Januar. Januar. Oder Februar. Irgendwann da. Irgendwann Anfang. Erstes Quartal. Okay. Mich jetzt also eher, falls, das euch das, falls euch das hier irgendwie, okay. ähm, ja, betrifft, dann seid ihr jetzt gewarnt. Holt euch das Update. Aktualisiert das Ding von selbst. Geht euch boostern. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. So. Ich weiß auch nicht, wo, wo man sich jetzt noch boostern würde. Es gibt glaube ich noch äh, Impfter drin hat nicht mehr so viele.
0: Ist das dann ein neuer Impfstoff? Ist das dann ein neuer Booster? Nee, du, kriegst, du
1: kriegst ganz normal... Ach, meinst du Booster nochmal? Eine vierte jetzt quasi. Ja, ist das ein Fing? Äh, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass an alte Leute teilweise schon die vierte verteilt wird oder wurde. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob wir oder wann wir sowas bekommen. Vielleicht Richtung Krippesaison. Okay. Ja, mal sehen.
2: I guess es ist auf keinem Radar von irgendjemandem. Okay.
0: Nächstes ja, Topic. Scheiße ist. Ne? Äh, äh, ja, noch ein witziges Thema. <lacht> Weniger Steuern auf Benzin und Diesel. Tankrabatte für drei Monate. Parallel zum 9-Euro-Ticket wird ab 1. Juni die Bundesregierung die Energiesteuer senken für drei Monate. Und zwar auf Kraftstoffe, um Autofahrer und Autofahrerinnen bei den gestiegenen Energiepreisen zu entlasten. Bis einschließlich August werde hier lediglich das nach Europarecht mögliche Mindestmaß veranschlagt. Bei Benzin liegt die Ersparnis bei diesen Steuerposten demnach bei rund 30 Cent, bei diesen 14 Cent je Liter. So wird gleichzeitig auch noch der Mehrwertsteueranteil mit reduziert. An der Zapfsäule werden so insgesamt rund 35,2 Cent weniger anfallen für Benzin und 16,7 Cent für diese. Damit entgingen dem Bund nach eigenen Berechnungen Steuereinnahmen der Höhe von 3,15 Milliarden
1: Euro. Darunter haben wir so ein schönes Bildchen mhm. hier, wo irgendwie die Tankpreise in Deutschland und seinen Nachbarn aufgelistet wird und Ungarn ist einfach oh, bei 1,24 Euro pro Liter, was irgendwie äh, billiger 20. ist, als wir vor der, vor der Krise. Äh, ja, aber dafür haben die auch ähm,
0: <lacht> kriegen die auch sehr viel weniger Geld.
1: Ja, okay. Also. Ob die Steuersenkung
0: in ähnlicher Höhe an der Zapfsäule sichtbar wird und damit im Geldbold der Verbraucher und Verbraucherinnen ankommt, ob es da vielleicht eine kürzere Form gibt, wird sich aber erst zeigen. Das Bundeskartellamt und BundeskartellamtInnen hat nach einem Bericht von <lacht> tagesschau.de bereits angekündigt, dies beobachten zu wollen. Immer mehr Stimmen würden laut, dass die Ölkonzerne die Preise womöglich nicht im gleichen Maße senken.
1: Was mich nämlich da frage. der Frage? Dank Gerlindner. Was ich mich an der Stelle frage, die Senkung der Spritpreise ist ja, soweit ich weiß, ein Ding, was wir nicht auf Europa-Ebene durchkicken, sondern dass das so ein deutsches Ding ist. Die Ölkonzerne sind ja jetzt aber keine deutschen Konzerne. Da geht es dann so aus wie Gazprom oder so aus, äh, weiß ich nicht, Ukraine, Russland, die Richtung. Ja? Halt, da, wo das Öl gezapft wird. Das heißt, wenn die mit den Preisen äquivalent hochgehen würden, würde das doch ganz Europa richtig ficken, oder? Und nicht nur uns. Oder also vor allem halt alle anderen. Also, es ist schon
0: halt. Du kannst halt mit ähm, die Steuersenkung, er bleibt halt in Deutschland. Deswegen können die das halt machen. Aber wenn die Ölkonzerne sagen, das Öl aus Saudi-Arabien ist jetzt schon teurer wegen Russland.
1: Na, na worauf ich jetzt hinaus will, die verkaufen doch dann ihr Öl. Ja? Und wenn die jetzt sagen, ihr habt 30% gesenkt, dann gehen wir 30 Cent hoch, weil die braucht immer noch unser Öl, dann fickt das doch nicht nur uns, weil Frankreich kauft doch sein Öl auch dort. So, wenn die Frankreich jetzt bessere Preise geben, dann sagen wir einfach, ja, okay, Frankreich kaufen wir uns mit ein wir kaufen es von dir ab für 10 Cent mehr oder sowas. Na,
0: deswegen wird das wahrscheinlich einfach flat nur in Deutschland so sein. Also ich nehme nicht an, dass sie ähm, einen, einen bundesweiten Preis haben. Das ist ja einfach...
1: Na, ich, was ich jetzt halt meine ist, das, wird, das kann doch gar nicht zu Problemen führen, weil wenn die Konzerne das hochtreiben würden, wäre doch ganz Europa am Arsch. So, wo Problem?
0: Ja, aber Europa, vielleicht ist da einfach also, irgendein
1: Denkfehler, den ich habe.
0: Ich würde mal sagen, den Denkfehler kannst du an der Grafik sehen, wenn in Ungarn der Preis bei 1,24 ist und in Deutschland bei 2,9. Ja, dann würden auch 30 Cent Preisänderungen korrekt. nicht auf 1,24 kommen. Aber Niederlande. Soll also ich fast mal sagen? Und wir haben keinen globalen Preis. Ja, deswegen es gibt keinen europäischen Einheitspreis. Hm.
1: Naja, die Preise, die also, den, das sind ja die Preise, die an den Tankzöllen stehen. Das ist ja jetzt auch davon abhängig, wie jetzt wir gerade gemerkt haben, wir haben eine Umweltsteuer von X und das wird jetzt aufs europäische Mindestmahn von 30 Cent äh, verringert.
0: Ja, aber ne, Ungarn ist doch auch Teil der EU.
1: Ja, aber vielleicht haben die irgendwie kürzere so, Transportwege
2: oder so. Ich spiel mir schon irgendwelche anderen Faktoren rein. Ja,
0: warum nicht? Ich, also ich verstehe jetzt genau, ich verstehe jetzt das, das, das Problem nicht genau, was du meinst. Ist Wir egal. Haben keinen das, was, europäischen lassen Sie Mindestpreis?
1: Lass uns aber weitermachen. Okay. Äh, ja, du bist dran. Äh, kostenlose Bürgertests nur noch bis Ende Juni. Mai? Oh. Juni. Ah, nur noch einen Monat. Laut aktueller Corona-Testverordnung endet die Möglichkeit von kostenlosen Bürgertests zum 30. Juni 2022. Dass dort dann bezahlt werden muss, bedeutet aber nicht automatisch die Schließung aller Testzentren. Viele Betreiber sehen sich in der Verantwortung, zunächst weiterzumachen, berichtet der MDR. Gesundheitsämter würden darum bitten, dass Testräte nicht vorzeitig geschlossen werden. Also bezahlt man dann da dann die 20 Euro, oder? Ich denke nicht 20 Euro. Der Schnelltest wird dann wahrscheinlich nicht wesentlich viel mehr kosten, als im Laden, wo es jemand, äh, wo du es selber ja machst. Also ich denke, im Laden kriegst du halt den Schnelltest dann für, ich glaube jetzt gerade irgendwie ein Euro ist das ungefähr so pro Test. Und dann bezahlst du im Test okay. dann um 4 oder so vielleicht? 5? Ist trotzdem noch, ne? Also... Naja, du musst ja überlegen, auch wenn es nicht mehr kostenlos ist, so mindestens mal 10 Euro die Stunde kriegt schon der Typ. Und dann, ne? Ja, ist schon klar. Material ja und alles. Aber ist halt immer noch.
0: also Es halt auch das nicht das mehr das jetzt noch in Anspruch nimmt, weil du hast halt keine Testpflicht mehr, soweit ich weiß, für ungeimpft, oder?
1: Ja, aber es gibt doch immer noch, also allein schon wenn ich nach Hause fahre, teste ich mich ja. Einfach wegen ja, das True. Halt. true. So, und wenn ich jetzt jedes Woche nach Hause fahre, ist es schon mal ein Test pro Woche, den dann, dann ich wahrnehme. Und es gibt bestimmt Leute, die jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie das ist, noch in Krankenhäusern oder so, ob es nach Testpflicht gibt, oder Schulen, also so, Lehrer. Das, was ich über Krankenschwestern nein. weiß, wahrscheinlich nicht. Na gut. Man <lacht> möge hoffen, es gäbe da noch einen. Sagen wir es mal so.
0: Schaut an alle Krankenschwestern, die ihre Patienten als Menschen wahrnehmen und nicht versuchen, ide ihre Ideologie durchzubringen bei Patienten, die auf sie angewiesen sind. <lacht> Ganz wieder mehrheit Es ist einfach, ne, keine Ahnung, also die, die Quote der Impfgegner bei äh,
1: Krankenschwestern ist schon ungemein hoch. Also. Äh, weiß nicht, ob das hier Cherrypicking ist. Fehlen mir wieder Daten. Ist, ist einfach flattenfing.
0: Aber so, wenn du Impfgegner bist, warum bist du eine Krankenschwester?
1: So. Rein In, logisch. Ich kenne neither Confirm nor deny. Alle Krankenschwestern, die ich kenne, sind keine Impfgegner. Aber das ist halt okay. auch nur eine viel zu kleine Basis, um daraus eine, eine, eine Ableitung zu finden.
2: Ja, okay. Ich kenne mehrere.
0: Ähm, um die gestiegenen Energiepreise abzufedern, soll es einen Heizkostenzuschuss geben für Geringverdiener. Diese bekommen rund 2,1 Millionen, nee, rund 2,1 <lacht> Millionen Menschen im Juni.
2: Was? Um so die gestiegenen einer, Energiepreise abzufedern.
0: Bekommen rund 2,1 Millionen Menschen im Juni ein einmaligen Heizkostenzuschutz als finanzielle Unterstützung vom Staat. Entlastet werden sollen damit laut Bundesregierung vor allem Wohngeld, Haushalte und Empfänger und EmpfängerInnen es gibt hier immer noch ein kürzeres Wort, von BAföG. Der Bund stelle dafür fast 380 Millionen Euro bereit. Ein Antrag müsste hier nicht gestellt werden. Die Sonderzahlung lande automatisch auf dem Konto. Wow! Was mich hier in sowas wieder
1: stört ist, dass du kein BAföG kriegst? Nee, ist das, dass jetzt wieder personenbasiert ist und nicht haushaltsbasiert. Zum Beispiel, wir dürfen ja, oder wir, wir waren ja in der, in der Situation, wo wir uns gedacht haben, okay, ähm, wir haben jemanden in unserem Haushalt, der BAföG gezahlt hat, mhm. äh, der BAföG empfangen hat, und als BAföG-Empfänger bist du ja nicht, ähm, nicht, nicht, also musst du nicht keinen Rundfunkbeitrag ansenden, ne? Hier, mhm. ne? Den Scheiß. und mhm. Du berechnest das Ding ja pro Haushalt ab, ja. aber weil da zwei Leute im Haushalt waren, die nicht BAföG bezogen haben, mussten wir das Zeug nutzen mhm. bezahlen. Ich dachte, wenn
0: einer BAföG hat, dann nee. muss gar keiner zahlen. Nee. Ist nicht so. Da hat mich die
1: Frau damals angelogen. Scheinbar. Also die, wir hm. haben das Realbeispiel hier. Und da ist jetzt auch wieder so, dass ich die Heizkosten teile ich mir auch mit meinem Mitbewohner oder meiner Mitbewohnerin, die BAföG empfängt. So, und da, dann äh, bitte, hallo, gib einfach an den ganzen Haushalt Geld. Danke. Aber ich
0: meine, wenn zwei Leute BAföG kriegen, im Haushalt ist das halt besser für die, weil dann kriegen die mehr Geld. Äh, ja, das ist tatsächlich wahr. Also.
1: Das ist bei ja. mir auch nicht der Fall, deswegen werde ich mich darüber aufregen.
0: Hm, okay. Ich freue mich über alles, was BAföG verbessert. Also.
1: Äh, bis, wir, bis wir weiterlesen? Da steht noch, wie viel gibt es? Wie viel gibt es? Die Höhe des Zuschusses
0: beträgt bei Studierenden mit BAföG, Azubis mit Ausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld sowie ausstiegsgeförderten 230 Euro. Bei Wohngeldhaushalten wird nach der Haushaltsgröße gestaffelt. 270 Euro Unterstützung gibt es nach bei einer wohngeldberechtigten Pers Person Okay, 53 bei zwei wohngeldberechtigten Personen und für jede weitere 70 Euro. Das heißt Base 230, 270 wenn du wohngeldberechtigt bist, 250 bei 2 und 70 Euro für jede weiter.
1: Ich habe mich ja an der Stelle äh, bei den Azubis und, und äh, Studierenden scheint das nicht gestaffelt zu sein. Das heißt, da ich wirklich jeder im Haushalt quasi den vollen Betrag. Das ist schon wieder so ja, verwirrend.
0: Wenn du halt Wohngeldberechtigt bist,
1: weil dein Azubi-Gehalt so gering ist, dann kriegst du das hier auch. Das, hat das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Hier steht ja da, wenn du einfach als auszubildende Geld sowie Aufstiegsförderung bekommst, kriegst du X. So, jetzt ist davon abgegliedert, bei Wohngeldhaushalten wird Y. Aber da halt gestaffelt auf Haushaltsgröße. Na,
0: ich denke halt, wenn du halt in einem Wohngeldhaushalt lebst, als Azubi, kriegst du halt 270 statt 230. Das hat immer
1: noch nichts mit Azubis zu tun, ne? Hä? Der erste Satz ist. Du kriegst nicht 500, ist was ich sagen will. Du kriegst den höchsten es, Wert. Es, der es geht auf mir auf dich. darum, wenn du jetzt gerade, du lebst alleine mit Wohngeld, dann kriegst du 230. Nee, warte. 270. 270, genau. Dann lebst ja. du zweit mit Wohngeld, kriegst du nur noch 350. So, wenn du jetzt aber in einem Haushalt lebst, als WG, ja, so wie ich und Niklas oder so, und wir sind beide mhm. Azubis oder Studierende mit BAföG, dann kriegen wir 230 mal 2, was höher 350 ist. Quasi die Staffelung existiert beim BAföG nicht, aber beim Wohngeld.
2: Oh, true. Das war hier das, was mich
1: äh, ja, ja mir ging es jetzt ja, nur um eine Person. Ja, betrifft uns auch wieder nicht. Aber wenn ihr da einer ja. von diesen seid, dann schaut er an euch. Äh, ihr kriegt scheinbar einfach Geld auf euer Konto, woher auch immer die eure IBAN haben. Aber das scheint ja, automatisch das der nicht Start. Mehr. Der wird das wissen.
0: Außerdem zahlen die das BAföG. also <lacht> wer es ja, schon
1: raus. ja.
0: Oder das, ist das Wohngeld. Also alle, wo sie schon Numbers haben, kriegen jetzt einfach mal
1: zwei Hunis. Es gibt äh, Corona-Sonderregeln bei Kurzarbeit bis Ende Juni. Die pandemiebedingten Sonderregeln für den Bezug von Kurzarbeitergeld gelten noch bis zum 30. Juni. Genauso wie die anderen ganzen Corona-Maßnahmen, die wir bisher vorgelesen haben. Unternehmen können demzufolge, demzufolge Kurzarbeit anmelden, wenn 10% der Beschäftigten Arbeits- und Arbeitsausfall haben. In normalen Zeiten muss es mindestens ein Drittel der Belegschaft sein. Die Bezugsdauer ist dabei von 24 Monaten auf 28 Monate verlängert. Für Beschäftigte mhm. steigt das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 des Nettolohns und ab dem siebten Monat auf 80 Für Erwerbstätige mit Kindern auf 77 bzw. 87 Prozent. Normalerweise beträgt das Kurzarbeitergeld 60, für Eltern 67 des Nettolohns. Numbers. Ganz viele Numbers. Basically, ihr seid am Arsch, wenn ihr Kurzarbeit geht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Kriegst du denn vom Staat den Rest oder bist du einfach am Arsch? Nee, du bist am Arsch. Und Kurzarbeit anmelden heißt, du äh, meldet das, musst der Betrieb bei vielen an.
1: arbeiten, oder was? Der Kurzarbeit, nee, nee, nee. Kurzarbeit meldet der Betrieb an. Und was genau was das mit Arbeitsstunden weiß, äh, bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber der meldet das basically an und sagt, yo, bei mir fehlen übelst viele Leute, deswegen fahren wir jetzt einfach den Betrieb ein bisschen runter. Und dann darf der dir weniger zahlen. Und kriegt, okay. kriegt glaube ich, auch noch Geld vom Staat. Interesting. Äh,
0: ich guck mal kurz, wie das dann aussieht mit Arbeitszeiten. Ich
1: nehme an, die werden auch runtergefahren. Hat halt schon Sinn, ja. Ist halt trotzdem ein belastender Zustand, weil du arbeitest dann halt weniger, kannst in deiner Freizeit irgendwie immer noch nicht so richtig mit anfangen, gerade wenn Corona so, ja. ist. Und du, halt du, du
0: reduzierst nicht... die Arbeitszeit, ja. ja.
1: Macht ja auch Sinn, kurz Arbeit, ne. Ja. Und äh, kriegst aber halt weniger Geld und hast eventuell Probleme mit deinem Lebensunterhalt zu, zu halten oder deinem ja, Standard zumindest.
0: Ne? Du ja. kalkulierst halt mit dem, was du eigentlich kriegst.
1: Der nächste Punkt aber ist Corona-Wirtschaftshilfe für Unternehmen, wenn wir den skippen den <lacht> den Betriff, Laufen ich, aus, das ist doch was den Gutes Ja, aber den betrifft doch niemanden, der hier diesen Podcast hört
0: True Dann äh, das schlimme Thema, keine Krankenschreibung mehr per Telefon Am 31. Mai Also wenn ihr alle den Podcast hört, nee, heute Morgen, äh, am 31 Obwohl, wenn du Ab äh, Uploads verkackst äh, Ich mach das
1: alles richtig keine Am
0: 31. Mai endet die Sonderregelung Die es ermöglichte sich aufgrund anhaltender hoher Corona-Infektionszahlen bei einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege telefonisch vom Arzt oder der Ärztin gibt es da vielleicht ein kürzeres Wort krankschreiben zu lassen Schmutz, ähm,
1: einfach Schmutz das, das, ist einfach, das war, war ein Schritt in die richtige Richtung, was Digitalisierung ja. angegangen ist und jetzt ist ja. es einmal wieder gone
0: halt, du musstest halt immer noch das Ding abholen gehen weil, wo, E-Rezept ja, oder aber, halt, oder halt
1: Post schicken lassen
0: ja, aber es muss immer noch physikalisch zu ja, dir kommen. Ja, ja So, ja. in der Welt, wo ich im Homeoffice bin, ich rufe Typ an und der schickt dann Stuff digital hin und her. Ja.
1: Aber ist in Deutschland nicht möglich? Wir müssen Post. Also ich, ich hab da gar kein, kann das gar nicht nachvollziehen. Also ich hatte jetzt die Situation, dass ich auch nochmal Krankschreibungen hatte und habe mir halt per Post schicken lassen, weil ich da eben auch nicht in die Arztpraxis kommen durfte. Hm, und... Ähm, <lacht> Dann hast du aber auch diesen Struggle, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, du musst dir eine Ausfertigung an den Arbeitgeber schicken, das war an sich kein Problem, weil da war ich eine Woche später halt auf Arbeit und habe das da abgegeben, nachdem ich ja. halt wieder gesund war. Problem ja. war, ich muss es aber auch an die verfickte Krankenkasse bringen. So, warst, warst du noch, krank? noch nie krank? Hä? Also entweder habe ich es einfach noch nie gemacht. Weiß, <lacht> oder, keine Ahnung, das war das erste Mal, dass ich zwei Ausfertigungen davon in der Hand hatte, bin ich der Meinung. Hä? Ich weiß nicht, ob das einfach ein Ding war, was in meiner Krankenkasse krank? war oder so. Vielleicht war ich aber nie krank. Keine Ahnung. Also es war für mich neu, dass ich in meiner Krankenkasse das auch physisch irgendwie schicken muss. Also quasi ja. per Post. Oder ich habe zum Glück eine, eine, gute, eine gute Freundin, die dort arbeitet, äh, wo ich dann mal in der Heimat war und der das gegeben habe. Ja. Nicht aber schön. das ist einfach rückschrittig. Ja. Ich habe auch letztens mal wieder, so man, man denkt die ganze Zeit so: Jo, mir geht's so schlecht und das Gras ist auf der anderen Seite viel grüner, aber so bei meinem jetzigen Arbeitgeber hat man halt wirklich sehr viele nice Bonis, abgesehen vom Gehalt. Beispielsweise haben wir auch sowas, was einfach ein drei Tage krank sein ohne Krankenschein ermöglicht. Du hast sowas wie in der Schule damals, wo du einfach drei Tage fehlen darfst und dich selber dafür krank schreibst. Erst wenn es mehr als das wird, brauchst du quasi einen Krankenschein. Und halt, wenn du das jede zwei Wochen machst, dann wird auch mal jemand nachfragen. so. Also, ne, ist so eine vertrauensbalance ja. Aber das ist halt allgemein einfach ein sehr nice Prinzip, weil dann muss ich nicht, wenn ich irgendwie mal mich frühst einfach in der Straßenbahn übergeben habe, weil der letzte Abend noch ein bisschen zu hart war, dann äh, mhm. kann ich mir ruhig mal einen Tag freigönnen quasi.
0: Ja, also ich finde halt, das sollte auch generell ein Ding sein. Aber wenn du halt, was weiß ich, herrischer Arbeitgeber bist, dann verlangst du halt, dass die Leute zum Arzt tingeln, weil das Incentive weiß, die Leute nicht zum Arzt zu gehen, sondern auf. Ähm. Ja, ja,
1: verstehe
2: also auch das, nicht, warum das klingt. Das klingt doch gerade wirklich
1: ist. wie so ein Ding, was einfach ja. von unserer Wirtschaft äh, so, so erzwungen wurde, damit die Leute wieder mehr arbeiten. Oder was heißt wieder mehr arbeiten? Damit halt einfach generell wieder diese Barriere da ist, von denen, komm lieber auf Arbeit, weil Krankenschreibung ist überanstrengend.
0: Ja, was ich auch übrigens weird finde, weil es ist legit einfacher vier Stunden beim Arzt zu sitzen als acht Stunden auf Arbeit. Aber ja, machen die Leute das? Nee, weil nicht Routine. Hm. Also deswegen, das finde ich sehr schade. Generell finde ich auch, okay, das ist jetzt vielleicht kontrovers, aber wenn du am Telefon verschnupft klingst, dann kann der Arzt sagen, drei Tage Krankenschreibung. Und das ist fein. Und da musst du nicht dahin gehen, in einen fucking Raum, der relativ klein ist, wo auch noch oft andere Leute sitzen und die womöglich auch noch anstecken. Dann kann der Arzt ja, sich ein bisschen halt
1: Die halt auch noch in der Regel wahrscheinlich ansteckend sind.
0: Ja, also an sich Kranke zu zentrieren, in Person, bei einem Arzt, der, wie ich mich gerade erinnere, früher auch nicht so viel mit Maske unterwegs war, wie heutzutage. <lacht> ähm, also das ist schon dumm. <lacht> Aber ja, I, I guess... Die menschliche Komponente ist ganz nice, aber ich brauche die nicht, um den Schnupfen mir diagnostizieren zu lassen, damit ich drei Tage mal zu Hause bin. Alles Der drauf. wichtige
1: Fakt vielleicht hier noch, den ich auf dem Tagesschautikel gelesen habe: äh, Sollte die Pandemie mhm. wieder in Fahrt gewinnen, können die Regelungen wieder für bestimmte Regionen oder bundesweit wieder aktiviert werden. Ja, nice, Boys. Lass mal ein bisschen mehr in die Sonne rausgehen, hä? <lacht> oh mein Gott. Äh, nun okay. denn. Okay. Ähm, bin ich Tanja, ne? Grundsicherung für ukrainische Geflüchtete Geflüchtete aus der Ukraine Oh, sie haben da ein genderneutrales Wort gefunden Jetzt plötzlich Geflüchtete anstatt äh, Geflüchteten und Geflüchteter aus der Ukraine, die in Deutschland registriert sind wichtiger Fakt hier haben wow. ab 1. Juni Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung und damit auf finanzielle Hilfe zum Lebensunterhalt und zur medizinischen Versorgung. Zudem soll der Zugang zu, Interna zu äh, Integrations- und Sprachkursen vereinfacht werden. Die zentrale Anlaufstelle soll hier, die Bundesregierung künftig, soll hier laut Bundesregierung künftig das Jobcenter sein. Also basically gelten die dann wahrscheinlich einfach wie ganz normale Arbeitslose. Außer, dass sie ukrainisch reden. Ja, Wichtige Frage, nett. die hier nicht geklärt ist: Werden, Deutschme Dolmetscher, ges <lacht> werden Dolmetscher gestellt? Weil das ist ja immer. Ein sind ja die Sprachkurse. Ja, nee.
2: <lacht>
1: das ist ja immer so ein Thema, wo ich, wo, was ich auch mal mitbekomme, selbst wenn es äh, zum Arzt geht oder so ganz oft stehen so Leute vor äh, einem Arzt, einer Arztpraxis oder fragen an der nächsten, äh, an der nächsten äh, Bahnhaltestelle so nach, ob da irgendjemand ihre Sprache spricht und kurz mit zum Arzt kommen kann, weil die sich da nicht verständigen können.
0: Hab ich noch nie erlebt, aber vielleicht bin ich zu gentrifiziert in meiner ich Nachbarschaft. Wurde auch schon mal, ich wurde
1: auch schon mal angesprochen, ob ich irgendwie, ich weiß nicht, was es war, ob ich Arabisch kann oder so. Und also ich habe mich geschmeißelt gefühlt, aber ich sehe doch nicht aus wie jemand, der Arabisch kann. Dafür bin ich viel zu weiß, what the fuck. Kann ja sein, dass du es gelernt hast, ja. Sure, aber. Also ich wäre nie ich der erste Anlaufpunkt für mich selbst gewesen, aber jetzt vielleicht war auch gerade einmal niemand anders an der Haltestelle, der, der besser aussah als ich.
0: Ja.
1: <lacht> vielleicht war ich der, der Best Bad hier das an der Stelle. Das ist
0: das Takeaway hier.
1: Also ich Der okay, gut aussehende White auch Boy auch
0: kann bestimmt Arabisch reden.
1: Was auch immer.
0: <lacht> Mit dem Pretty Privilege, okay. Ich äh, meine, nicht oh. gut
1: aus, ach, ist egal. Fucking Shit.
0: Okay. Internet Explorer, bald Geschichte. Mal gucken, wie viele Rechtschreibfehler und schlecht gegenderte Worte wir hier finden werden. Lange hat es sich angekündigt. Okay, es. Okay. okay. Nun ist das Ende des Microsoft, Ex ich, ich lese im deutschen Text, Microsoft, ne? Ich muss mich hier aktiv selber korrigieren. Das Microsoft Explorers besiegelt. Microsoft erklärte das Ende des Supports für den Internet Explorer, IE11, der letzten Hauptversion von Internet Explorer für den 15. Juni. Die Apps und Websites, die, sich, die, die, die sie derzeit mit Internet Explorer 11, in Klammern IE11, nutzen, können sie auch in Microsoft Edge über den IE-Modus öffnen, so das Unternehmen auf seiner Homepage. Der integrierte IE-Modus werde bis mindestens 2029 unterstützt. Das ist wahrscheinlich. Was heißt das jetzt? Na? Okay, ja? warte, willst du das mal sagen, ja? D das heißt, nehmt Edge, okay? Edge, Edge kann auch Internet Explorer, ja? Das haben wir extra eingebaut, weil wir wissen nicht, dass Backwards-Compatibility immer schlecht ist. Wir sind Microsoft und ihr könnt uns noch bis 2080 irgendwelche
1: COBOL-Programme abkaufen. Du, kannst du das persönlich bestätigen, dass dieser IE-Modus äh, funktioniert? Mit Sachen, die nur Internet Explorer funktionieren? Also da, das schränkt du ein bisschen sehr ein, weil ich kenne generell nicht viele Sachen, die nur im Internet Explorer funktionieren. Okay, ich als äh, Systemadministrator äh, kann euch versichern, dass es ganz viele, ganz alte Systeme gibt, die aus irgendwelchen Gründen nur mit Internet Explorer äh, funktionieren, weil alle modernen Browser, die einfach aus Sicherheitslückenstechnischen technischen Shit blocken. Das ist wieder so ein Ding wie, wenn, wenn ihr euch vielleicht mal. Ja, vielleicht habt ihr mal so eine Story gehört von irgendeinem so irgend so Werksarbeiter, ja, der irgendwo so einen, so einen Roboter da bedient, der seit 30 Jahren da steht, der noch auf Windows 87 läuft. Ja, so ein mhm. Ding ist das. Ja, mhm. Und wenn du da halt irgendwie drauf willst, mit einem normalen Firefox, Chrome, Opera, was auch immer, irgendeinem Chromium-Browser, bist du einfach am Arsch. Der lässt sich da einfach nicht drauf. So, dann kannst du dir irgendwie in der Registry ein bisschen rumfummeln oder da irgendwelche Experteneinstellungen am Browser vornehmen. Dann kommst du vielleicht drauf und nimmst einfach den perfekten Internet Explorer, weil der einfach so schlecht ist.
0: <lacht> ja, also das, das ist klingt halt für ein mich ja. wie
1: einfach wie, wie eine schlechte Nachricht für alle, für alle IT-affinen Menschen, die dieses Ding brauchen, um, um ihre kaputten Systeme zu administrieren. na ähm, ja, das
0: ist wie mit die, äh, kennst du das äh, Broken Windows Problem? Ich glaub, Ironisch, nicht. ich weiß. <lacht> ähm. <lacht> Broken Windows Problem sagt, dass wenn man in, in New York alle Fenster einschlägt, man tatsächlich nicht dazu führt, dass es einen Aufschwung gibt, sondern dass man halt einfach nur Mehrwerte entwertet. Ähm, weil jetzt könnte man sagen, jetzt wollen alle Leute Geld für Fensterscheiben ausgeben, aber actually hast du ihnen das Geld weggenommen, was sie in die Fensterscheiben gesteckt haben. Ähm, mhm. Würde ich jetzt hier sogar sagen, ist nicht so. Warum? Weil sie müssen jetzt Geld ausgeben, damit sie nicht mehr nur Internet Explorer unterstützen. Was gut ist, damit mhm. diese alte Scheißtechnik mhm. aufhört zu existieren. Ja, sehe ich, ja. sehe ich. Das ist was Gutes. Das ist teuer für die, aber es betrifft mich nicht, also ist das okay. <lacht> ja? Weil diese alte Scheißtechnik, okay, ich hasse nichts mehr als diese richtig disgustigen alten User Interfaces, okay? <lacht> Enterprise User Interfaces sind legit das schlimmste, was es gibt. Okay? Stell dir vor, du hast einen Hammer und du hast einfach einen hässlichen Hammer und den musst du den ganzen Tag anstarren auf Arbeit weil es war ja schon teuer genug, das Ding zu designen, da kann man ja nicht mal einen Typen mal die User Experience be beobachten lassen. Nee, geht nicht. Also, ja, das da ist vielleicht nicht schön, aber ich kenne niemanden, der den Internet Explorer vermisst.
1: hm, <lacht> hm. Also als ja. jemand, der, der äh, letztens äh, einen neuen SAP GUI, also einen, der wir ja quasi so ein, so ein Programm, was auf dem PC öffnest, hast so ein schönes grafisches user interface ne? schön ja. Anführungszeichen, der letztens <lacht> ein Update von, von machen musste und sich dann das Theme auf das Neueste wieder gestellt hat, was natürlich richtig schön modern und sneaky und so aussieht. Und ich mir dachte, ja. ey, weg damit, erst wieder zurückgestellt auf das 98er-Theme da rein. Ja, also das, das ist auch wieder diesen Zollweg, was der Bauer nicht kennt, wisst nicht. Und dann wollte ich einfach wieder zu dem zurück, was ich dann hatte und wo ich wusste, wo die Knöpfe sind. So, ihr könnt ja gerne die Knöpfe moderner und hübscher gestalten, aber wenn das komplette UI verschiebt, dann will ich einfach nicht mehr, Junge. Ich habe <lacht> hab nicht die, die Audacity darauf, aber ich mich hinzusetzen, erstmal acht Stunden lang mehr zu sagen, wo mein verfickter Zurückknopf jetzt hin ist. <lacht> Cope! Cope! Holy fuck! Anyways, ausländische Führerscheine leichter umzuschreiben brauchen wir auch nicht groß thematisieren, oder? Also es ist scheinbar so, dass jetzt das
0: halt nicht schon ähm,
1: Besitzer und Besitzer und Besitzerinnen <lacht> von Führerschein aus Albanien, Großbritannien, Gibraltar, Kosovo und Moldau, soll es leichter werden, diese umzuschreiben. In ein weißt du, Florian, mhm. wenn
0: ich jetzt irgendwo Besitzer und lese, werde ich einfach das und übersetzen zu H-Innen. H-Innen. <lacht> <lacht> ja, weil es ist einfach, safe kommt danach, Besitzer und Besitzerinnen. Ja. <lacht> Reden. Okay, wir sind durch. Das war's. Schön. Dies wird in der Regel nötig für außerhalb der EU, okay?
1: Ja, ist egal. Weg mit dem Thema. Ja. Ich habe noch ja, zwei, kleine alle ähm, zwei kleine Sachen. ausländischen Führerscheinmenschen. Kleine Sachen, okay. Ja. Also basically, ihr habt sicherlich mitbekommen, wenn ihr, wenn ihr unter 30 seid, äh, letzte Woche Dienstag sind in ganz vielen, ganz, ganz vielen Läden in Deutschland die kartenterminals ausge, ausgefallen.
2: <lacht> Grund daran
1: war irgendein Zertifikat, was irgendwie... Oh, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es hielt vier Jahre oder so, und es wurde halt vor vier Jahren irgendwie implementiert und jetzt war es halt am Arsch. Ja, es ist ausgelaufen. Also müssen Geräte ist noch unterstützt werden. Genau, ein Zertifikat, Aber das Zertifikat nicht. Ein Zertifikat ist ausgefallen. das sind Geräte vom Typ H5000 sind davon betroffen. Easy. Und äh, es hat mit dem vom US-Unternehmen äh, US VeriFone. Habt ihr selbst schon mal gelesen den Namen? Der steht auf ganz vielen von diesen, von diesen Terminals da drauf. Ja. Und mhm. ja, die sind basically ausgefallen, das Zertifikat war kaputt und inzwischen scheint das ähm, ja, in vielerlei Hinsicht wieder, wieder äh, zu funktionieren. Es gab irgendwie zwei Möglichkeiten, das zu fixen. Entweder du holst immer ein aktuelles Terminal oder <lacht> du, lässt das, du lässt den Patch da einspielen. Problem ist, der Patch wird irgendwie seit einer ganzen Weile nicht mehr digital verteilt, sondern da muss basically ein Techniker von denen zu dir kommen und das Ding mit einem USB-Stick oder so in dein System reinballern. Ja. Also ist nicht mehr hier einfach über Internet und reinpatchen, sondern da muss einfach nach einem verfickter Technikangelauf kommen. Und da ist man selbst nach. <lacht> Was natürlich äh, ne? Deutschland, Bürokratie, das dauert eine Weile. Ehe die ganzen Bestellanforderungen durchgetippt sind im SAP, weißt du, wie lange das dauert? Hallo! Also da können wir uns sehr glücklich schätzen, dass es Sache nach einer Woche knapp schon wieder, wieder in Ordnung ist.
0: Also schon funny, aber jetzt nicht wirklich konsequent. Äh, hat nicht wirklich Konsequenzen.
1: Hat mich tatsächlich auch nicht so hart betroffen, weil ich war halt war ich, war ich Einfach nicht einkaufen. Ja, ich, also ich war, Zeitraum, ich ich ein war einkaufen. in dem Zeitraum öffentlich oh. einkaufen, weil ich war irgendwann einkaufen. Bin dann am Mittwoch mhm. nach Hause gefahren, um mich Donnerstag tot zu saufen, während Christi Himmelfahrt. Dann war ich Freitag und Samstag in der Heimat und habe dann Essen mitbekommen und hab bis jetzt noch davon gegessen.
0: Okay, crazy.
1: Mudi regelt. Schau das an Mudi. Ja?
0: Mudi regelt, ist durchaus
1: ein Satz, den man hören darf. Die zweite, die zweite Mini-Info, was wir auch gefühlt jetzt jede Woche thematisieren, die Inflation ist weitergestiegen. Im April hatte der Wert... Äh, Neuern. Auch hier gibt es einen Fix für. Das ist der gleiche wie bei dem Kartending. Einfach nicht einkaufen. <lacht> Im April war der Wert noch bei 7,4%. Äh, Im Mai ist <lacht> er weiter gestiegen auf 7,9. Ne, um 7,9. Ich weiß nicht, was das genau heißt. What? Mein ja.
0: Geld ist nichts wert.
1: Das habe ich auch letztens gelesen. Äh, zum, es haben sich ganz viele Leute beschwert, dass mit, den, mit der neuen Bundesregierung zum äh, Anfang dieses Jahres quasi insane viel die Gehälter gestiegen ist. Tatsächlich waren schon Anfang dieses Jahres die Realgehälter geringer als letztes Jahr. Um die Zeit. Also ich weiß nicht genau, was da Anfang des Jahres gemeint ist. Ich nehme an, sie meinen Und Quartal 1.
0: Inflation?
1: Ja, ja. Aber so quasi. Alle Leute hat sich darüber beschwert, Hurdur, äh, die, Menschen, die Menschen haben irgendwie äh, jetzt mehr Geld und das ist alles scheiße und ich will der reiche Mann bleiben und Mindestlohn erhöhen und das ist voll blöd und so. Und dabei haben die Leute einfach realgehaltmäßig wegen Inflation weniger Geld dieses Jahr gehabt als letztes Jahr. Und das finde ich schon das, keine ist, äh,
0: Erhöhung vom Dings oder genau, was? Genau. Das heißt,
1: wir müssen den noch weiter erhöhen? Äh... <lacht> <lacht> Ich weiß nicht genau, ob das, ob das irgendwelche Konsequenzen für uns haben würde, was die Inflation, inflation jetzt gerade angeht. Aber ich prinzipiell, liebe es, wenn Leute
0: die Ahnung haben, äh, Mindestlohnerhöhungen damit verhindern wollen, dass mimi inflation Der Typ kann sich schon nichts leisten und du willst jetzt, damit dein Geld mehr wert ist, dass der Typ sich noch weniger leisten kann. Wie viel verdient der Typ denn, der dir dein Essen nach Hause bringt?
1: Hä? Prinzipiell Prinzip bin ich sehr starker Fan von jeder Mindestlohnerhöhung.
0: Heitschenschläge? Ne? Nebenbei noch? Ist Moral sich verbessert?
1: Fun Fact, ähm, es kam jetzt irgendwie von der Federal Reserve Bank hier in Amerika, kamen äh, die Quartalszahlen raus und uh, der, GDP ist zum, gelohnt? der GDP ist zum ersten Mal seit, keine Ahnung wie lange, in Amerika gesunken, in einem Quartal. Und in Amerika ja. wird ab zwei äh, aufeinanderfolgenden GDP-Senkungen aufeinander, wird von einer Rezession gesprochen. Also basically, wenn jetzt das zweite Quartal wieder so schlecht ausfällt und der GDP in Amerika wieder sinkt, haben wir offiziell laut der Federal Reserve eine Rezession und das, 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 es geht bergab. Das ist sowas, was, was seit 2008 basically nicht mehr passiert ist, glaube ich. Also seit der Finanzkrise. Man könnte fast meinen... <lacht> Einmal ja, wieder eine Finanzkrise. An der man Welt. könnte fast meinen, dass das alles irgendwie gerade bergab geht. Eventuell, weil wir insane warmes Klima haben und die letzten 50 Jahre so Was? heiß waren wie noch nie. Könnte Was? man das behaupten, dass diese Variable sich geändert hat in den letzten 100 Jahren? Ich Was? weiß es das nicht. Böse Zungen müssen behaupten.
0: Liegen, das kann doch nicht am Klima liegen, das muss an den Masken liegen.
1: Die Idiot, die Federmäuse passen. Na gut. <lacht> Ähm, hast du noch irgendwas? Ist racist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: Ansonsten, wir sind jetzt bei 55 ja, Minuten, doch. dann kannst du auch deinen Plug raus. Doch, raushauen. doch, doch. Ja, ich plugge Scholz. Den, den, den Kanzler?
0: <lacht> ja. Okay. Weil der hat die Klimaaktivisten mal ganz stark mit einem Nazi-Vergleich ausgestattet.
1: Uh. Oh. Huh. Und bei ihm war es nicht so satire wie gerade bei mir. Uh.
0: Ja, Nee. Nee.
1: Gut, dass du das nochmal sagst, sonst wusste ich nicht, dass es Satire
2: ist.
1: Du, hast du irgendeine eine Quote oder so? Oder, also ist, das, ist das jugendfrei? Kann man das sagen? Irgendwie mehr Informationen? Ich nicht Ich. Äh, oh Gott, warte mal. Ich hätte das vorbereiten müssen. Scholz-Nazi-Vergleich. Ansonsten hau einfach den richtigen Vergleich raus. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Scholz geroastet. Äh, den richtigen Plug meine ich. Wir haben jetzt Scholz geroastet, dass das reicht. <lacht> das ist in Ordnung. Oh Gott, was hat er gesagt?
0: Okay, Nazi-Vergleich war kein Nazi-Vergleich. Fake News. <lacht> ähm, mein Plug ist ein Videospiel namens mm -hmm. Line Light. Okay. Line, wie, wie Linie? Linie und dann Licht. Line ah, ja. Light. Mm -hmm, okay. mm -hmm, mm -hmm. Bin ich gesponsert von denen, ich enjoy einfach deren Game. Warum? Okay. Das ist eine Art, I guess, Puzzle-Game. Äh, wo man ein kleines Stück weißes Licht steuert, was über Linien läuft. Deswegen Line Light, weil du bist ein Licht auf Linien. Ähm, und was so cool ist an dem Game ist, dass die Level alle einfach aneinander sind. Das heißt, du läufst über die Linie, machst mm -hmm. da irgendwas, bis du das Puzzle gelöst hast und dann geht's weiter zum nächsten Level und du kannst einfach weiter auf der Linie laufen. Das heißt, dein gesamtes Input ist einfach nur, ich gehe nach rechts, nach oben, nach links, nach rechts. Und das machst du die ganze mm -hmm. Zeit. Du kannst das ganze Ding basically nur mit dem linken Steuerknüppel von deinem Lieblingscontroller der Wahl spielen. <lacht> ja. Und das ist, es ist super enjoyable. Und es ist rhythm auf die Musik, was in Game passiert. Oh, das ist ja? nice. Es gibt einfach Gegner, die hüpfen hin und her und das ist immer auf dem Beat. Ja. Die machen dann so... Vum, 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 und zzz, swooshen so hin und her. Oder swooshen im Kreis. Es ist... Oh, Sehr nice. Absolut sexy. Ja. Und wenn du irgendwas touchst, dann gibt es im Beat irgend so... Es ist... Oh. Also das Ding ist einfach Satisfaction, okay? Ähm, und, was ich gemerkt habe, es ist modernes Game Design, weil sie haben, ähm, sie erklären dir die Mechaniken des Spiels, <lacht> bevor sie sie nutzen. Das ist nicht so, hier ist jetzt ein Level und du musst es rausfinden, sondern es ist so, hier hast du die Mechanik, jetzt spielst du das Game. Also, es ist schon tricky, aber es ist jetzt nicht so unglaublich schwer, dass man jetzt sagen würde, du brauchst jetzt irgendwie ein PhD in Mathe dafür. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, ich würde es mindestens piraten. Ne? Kann ich empfehlen. <lacht> Ansonsten kostet es, glaube ich, 8 Euro auf Steam. Äh, warte, das kann ich prüfen. Don't quote me on that. Haben ja, 8,19 Euro. Ne? Ja, 8,19 Euro.
1: Oder ich kaufe es in Argentinien für den Peso, dann bist du halt 1 Euro.
0: Make use of a recession and pay for the game in Rubles.
1: <lacht> Gut.
0: Ähm, ja, also das ist mein Plug für diese Woche. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Mobile Game, aber es ist keins, weil du
1: hast Controller-Storage. Ich weiß nicht. Aber das ist cool. Line Light auf Steam. Ist cool. Nice. Das freut mich. Ansonsten äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich glaube, es stehen <gülpere> keine signifikanten Feiertage an nächste Woche, außer Pfingstmontag. Pfingsten, genau. Am Pfingstmontag günstig es wieder die nächste Folge. Und der 1. Juni müsste Kindertag sein, wenn ich mich höre. Also falls ihr Kinder aber das ist ja nicht frei. habt. Ja, ja, falls ihr Kinder habt, dann schenkt ihr mal irgendwie
0: 1,6 Euro. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder Amerikaner kriegen 6,1 Dollar, weil die ihr Datum dumm schreiben. Ja. ja. <lacht> das ist ein Shoutout an die Microsoft-Doku, die Monat, Tag, Jahr benutzt, was mich jedes Mal abfuckt, wenn ich die scheiß Quellen eintragen möchte in meine fucking Bachelorarbeit.
1: Perfekt. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche und ich hoffe, ihr müsst nie wieder Microsoft-Doku lesen. <lacht> Tschüss. Ciao.